0: Welkom bij een opstelling wijzer, de podcast met achtergrondinformatie en praktische tips over opstellingen en systemisch werk, voor mensen die hun blik willen verruimen. Vandaag zijn we op bezoek in Middelbert bij Bibi Schreuder. Bibi is mede-eigenaar van en opleider bij het Bette-Hellingen-Instituut. Ze heeft ruim 20 jaar ervaring met systemisch werk, met en zonder opstellingen. Ze deelde haar kennis, ervaringen en inzichten in het boek Ik ben kind, dus ik voel waar mijn ouders zijn. We bespreken wat het betekent om systemisch te kijken naar kinderen en hun gedrag. Hoe gedrag van kinderen een oplossing is voor het systeem en probeert om de familiegeschiedenis compleet te maken.
1: Maar dan, en ja, dat zeg ik dan al, maar heel simpel, dan, dan zegt het systeemgeweten: ja hoor eens, er zijn al kleinkinderen, genoeg overleefd. Dat is een bewijs dat er overleefd is. Ga nu maar weer leven. En dan komt het gedrag dus bij de kleinkinderen naar boven. Bibi geeft veel
0: verschillende voorbeelden van vreemd gedrag van kinderen... en legt uit waar dit naar kan wijzen. En hoe belangrijk het is voor ieder kind om van beide ouders evenveel te mogen houden.
1: Ja, innerlijk is het dan gewoon... Het zijn er twee, ik noem dat dan de papa-vesting en de mama-vesting. Hmm. En die moeten pijlen naar elkaar schieten... maar die moeten vooral zorgen dat die twee delen niet bij elkaar komen... Nou ah ja, dan kan je dus niet heel zijn. En dat is, dat is ingewikkeld om dan op te groeien.
0: Tot slot krijgen we ook deze keer weer waardevolle oefeningen en tips mee... om thuis meteen
1: mee aan de slag te gaan. En misschien moet ik niet zozeer kijken naar het gedrag en naar mijn kind... maar moet ik even achterom kijken... naar wat is er in het verleden nog wat een plek nodig heeft...
2: Nou, Bibi, we zitten hier uh, bij de drie S, of de drie linnen, de, de zes linnen bij in de, war, de Drie S, hè? Prachtig hier, hele mooie omgeving. Er zijn ook wat mensen die, uh, die opleiding hebben, dus het is, er is echt reuring, maar ondertussen ook rust. Althans, dat is wat ik ervaar als ik hier zit. Dus uh, super blij dat we hier mogen zijn, dat je ons wil ontvangen. Uh, je hebt een heel mooi boek geschreven en de titel van dat boek is: Ik ben een kind, dus ik voel waar mijn ouders zijn. En hoe is jouw boek tot stand gekomen?
1: Het was een hele lange tijd dat ik daarover gedaan heb. Ik, ik denk zelfs wel vier jaar. En ik heb het op een gegeven moment ook um, naast me neergelegd. Omdat ik... Ik kan er geen boek van maken. Ik had steeds allerlei losse onderwerpen. En dan werd ik geïnspireerd door... dat er een workshop was geweest. Of ik had een coaching gehad. En dan dacht ik, Ah, dat is iets om op, over te schrijven. Hm. Maar... Hoe dat nou een boek moest worden? Geen idee, heb ik ook nooit les gehad. Hoe moet je nou een boek schrijven? Ja. Nou, toen zeiden ook wel mensen van... ja, maar het kan ook gewoon een bundeltje artikelen zijn. En dat heb ik toen maar zo in gedachten gehouden. En toen heeft iemand anders me wel weer geholpen... mijn collega Maaike om... Um, ja, daar wat meer een, een boek van te maken en dingen door elkaar te husselen. En het was eerst heel vreemd voor me, van ja, maar dan moet toch eerst dat hoofdstuk en dan niet dat. En, maar ja, uiteindelijk is dat een mooi boek geworden. Ja.
2: Uiteindelijk stond er, ontstond er een geheel, ja. Ja.
1: Als, je, als je het
2: dan
0: over systemisch zegt. Ja. ja, en het is echt gebaseerd op jouw ervaring vanuit opstellingen, heb ik
1: begrepen, hè? Vanuit opstellingen en ook vanuit systemisch coachen zonder opstellingen. Ook okay, van ja. beide. Ja, dus echt heel erg het, het systemisch gedachtegoed toepassen. Elke keer door, ja, als je een vraag kijkt, moet denk je denken: hoe zit dit systemisch? En dat vind ik dus ook zo leuk om dat dan uit te vinden. Wat, wat is dat? Ja. Terwijl het soms uh, ja, ouders zijn met allerlei uh, verschrikkelijke problemen met hun kinderen. Ja, het is toch mijn, mijn interesse wat ik, wat ik daarin. Leuk vindt.
2: Ja, en wat, wat drijft jou daar, daar dan? Uh, wat is jouw drijf weer daarbij? Je hebt de interesse. Nou, vooral is het... het leren, denk ik. Ja. Waar ik elke keer zelf weer iets van kan leren. Ja, en wat is uh, hetgeen wat je het meest hebt geleerd voor jezelf daarin? Met al die uh, ervaringen, en kennis die je hebt opgedaan. Nou,
1: ja, toch het durven geloven dat het werkt als ik zonder oordeel, zonder... Ideeën, om iemand te willen helpen... gewoon aanwezig ben... en maar open voor alles wat er in het systeem kan zijn... dat dat dan een effect heeft. En als ik dan werk met ouders bijvoorbeeld... dat het dan ook nog eens effect heeft op het gedrag van kinderen. Hmm. Ja, dat, dat blijf ik nog steeds iets wonderlijks vinden... maar ik moet er zo langzamerhand wel in geloven. <laughs> de, ook van de, de mensen die in de opleidingssystemische pedagogiek zitten... ...die dan weer met voorbeelden komen. Net vorige week kreeg ik een appje van iemand die zei... ...nou, ik, ik snap het haast niet, maar ik heb met een moeder gewerkt... ...waar een meisje zwaar suicidaal is. En eh, ik heb eigenlijk alleen maar geopperd... ...dat het mogelijk ook in het systeem zit. En ik heb tegen die moeder gezegd... ...mijn hart staat open voor alles wat er in jouw systeem gebeurd is... Hm. Nou, ze zal vast nog wel meer gezegd hebben, maar dat is wat ze schreef. En een meisje heeft geen zelfmoordgedachten meer. Ja, Ja. dan heb ik altijd zoiets, nou moet maar even afwachten hoe lang, maar het heeft dus
2: wel effect. Ja, en dat is dan het openstellen van je hart voor alles. Ja, dus eigenlijk kan je je eigen
1: lichaam en je eigen hart gebruiken om het systeem van een ander... compleet te laten zijn. En ja. dat maakt vaak... dat mensen zelf ook makkelijker... hun hart kunnen openen... voor dat wat er in de geschiedenis
2: gebeurd is. Ja, en dat wat dus... in die geschiedenis... Nou, weer ja, gestopt is. Ja, ja. Ja.
1: Ja. Ja, want het is een van de beste... overlevingsmanieren om... als er iets vreselijks gebeurd is... iets pijnlijks... om er dan maar niet meer over te praten. En het... Uh, ja, ook maar niet meer aan te denken. He, dat is wat, uh, wat ik dan de kindillusie noem. Mm -hmm. We kunnen allemaal dus heel goed doen alsof iets niet gebeurd is. En dat helpt. Ja. Alleen het vervelende is, dat systeem wil toch compleet worden. Ja, dus dat grijpt dan later een, een kind of een kleinkind of een
2: achterkleinkind... om dat weer in het, in het gedrag te laten zien. En ja, zij gaan dan gedrag vertonen, wat niet te verklaren is, of wat, nou ja, wat, wat volwassenen dan als uh, vervelend of uh, ja.
1: naar ervaren. Ja, en vooral zodra je gedrag niet snapt, dus als, dat het vreemd gedrag is, mm -hmm. dan kan je dus eigenlijk al van uitgaan dat het niet gedrag is wat de reactie is op het hier en nu. Het is dus kennelijk niet... Ja, als iemand zomaar gaat huilen en elke keer weer gaat huilen, en er is geen aanleiding toe, dat is vreemd. Als iemand een klap krijgt en die gaat huilen, ja, dat is logisch. Ja. Dan, daar hoef je geen zorgen over te maken. Mm -hmm. Maar als het dat vreemd gedrag is, dan zou je dus kunnen nadenken, hé, hey, is dit gedrag wat misschien iets probeert weer in beeld te brengen, wat lang verzwegen is of wat lang... Nou, ...onderdrukt moest worden. Ja.
2: Heb je daar uh, concreet een voorbeeld van? Van uh, iemand, uh, van een kind die, uh, die nou ja, misschien veel helden... ...en onverklaarbaar gedrag had en uh, iets nou, aan het licht heeft gebracht daarmee?
1: Ja, uh, vele. <laughs> nee, dat heb ik ook in het boek beschreven. Een meisje waarmee de ouders kwamen met letterlijk ook... ...ze heeft onmogelijk gedrag. Hmm. En op de ene of andere manier, toen ze dat zei, dat woord onmogelijk... Goord. dat uh, kwam bij mij uh, en bleef bij mij doorrinkelen. Ja. En uh, toen we de hele familiegeschiedenis eens langs gingen... bleek dus dat, ik geloof, de oma van de moeder... die was geboren en bij haar geboorte is haar moeder overleden. Hmm. En toen de vader, die dus overbleef met een, een klein kind en een dode vrouw en een heleboel andere kinderen was radeloos en heeft al die kinderen over de familie verspreid of in pleeggezinnen. Hmm. Dus die, dat hele gezin was uit elkaar gehaald. Nou, voor al die kinderen moet dat dus verschrikkelijke emoties gegeven hebben, gevoelens die onmogelijk bij elkaar komen zijn. Hmm. Ja. Leuk, we hebben een nieuw zusje en dat zusje heeft onze moeder vermoord en... Uh, vader was radeloos, die zouden we eigenlijk moeten helpen... maar die heeft ons allemaal verplaatst. Zoveel, dan kan je beter al je gevoel maar gewoon afsnijden. Hmm. Of onderdrukken. En dit meisje waar die moeder of die ouders voor kwamen... dat deed gewoon heel vreemd. Elke keer of ze, ze greep de moeder vast en was helemaal radeloos... en moest bij die moeder blijven... Hmm. En het andere moment was ze de kleine zusje zo ontzettend aan treiteren... dat ze die moeder ook weer helemaal radeloos maakte. Ja,
2: ja. Ja,
1: dus dat onmogelijke gedrag en dan die twee soorten gedragingen... Dat zo vreemde reacties. Ja, en dan is het eigenlijk heel logisch... als je dan teruggaat naar dat verhaal... wat voor gevoelens moesten er allemaal onderdrukt worden? Ja. Nou, je kan een baby niet de schuld geven van de dood van je moeder... Nee. Dus dat wordt onderdrukt. Maar het gevoel is er wel.
0: Ja. Ja. Ja, dus
1: het treiteren van het kleine zusje... was misschien dat wat aan die gevoelens onderdrukt was. En het vastklampen van moeder... van mama, je mag niet gaan... had ja. Ja. dus misschien ook helemaal niks met dit meisje te maken... maar met de oma. Ja. Ja, dus dat... Vond ik zo bijzonder om uit te vinden, gezamenlijk met die ouders, met een opstelling. Van ah, zo, zo werkt
2: dat. En dan werk je met de ouders? Ja. Kindje, dus het meisje was daar niet bij? Nee. Nee. nee.
1: Weet je, kinderen werken al hard genoeg voor het systeem. En ook, er zijn wel mensen, gerenommeerde opstellers, die wel met kinderen werken. En ik heb bijvoorbeeld vaak met, uh, met Ingrid Dijkstra ook gezien, die doet het prachtig. Mm. En toch, ik kreeg na afloop, dan, dan was er een kind die zat met een big smile te kijken van, wauw, mooie, dit is nu opgelost in deze opstelling. En dan na afloop kreeg ik een baksteen in mijn buik. Mm. En een aantal keren, en toen dacht ik, ja, wat is dit dit kind is misschien wel door het doen van een opstelling... alsnog aan het werk voor de ouders. Hmm. Misschien is het niet. En ik denk ook dat, dat Ingrid heeft dat prachtige opstellingen... en ik denk ook fantastische resultaten. Maar voor mij werkt het niet.
2: Nee. Dus, ja, en daarmee ik doe heb je... gewoon vrij strikt het principe... ik werk niet met kinderen. Ja, ja. ja, Want dat werken wat je dan bedoelt... dat is dat ze dus omdat de ouders een probleem hebben... Dat zij dus, nou ja, dat dan toch weer aan het oplossen zijn door ja. deel te nemen aan ja. zo'n opstelling. Het
1: heel lullige zegt, het is makkelijker om je kind naar een therapeut te sturen dan zelf in therapie te gaan. Mm -hmm. Ja. En, en dat bedoel ik niet beschuldigend, maar het is logisch als je, als je gedrag ziet bij kinderen, dat je niet snapt... Dat het kind dan iets nodig heeft. Dus dan ga je naar een kindercoach of naar een therapeut of naar wie dan ook. Ja, want je wil het fixen. Ja. Ja, uit beste bedoelingen. Ja. ja. En, en ook dat is niet slecht. Alleen heel vaak zie je dat daaronder nog iets zit dat het kind eigenlijk heel hard aan het werk is. Of misschien nog niet eens het kind, maar het gedrag van het kind. heel hard aan het werk is om dat systeem, om dat, dat geschiedenisboek van de familie weer eens compleet te hebben. Ja. Alleen het uitzicht vaak in vreemd gedrag. Ja, dat snappen we niet. Nee. En dat is hetgeen wat zichtbaar is, natuurlijk. Ja. En je
0: bent al heel wat jaren natuurlijk bezig met systemisch werk. De jaren negentig al, hè, dat je daarmee begon. Als je zo door de loop van de jaren zo heen kijkt, zie jij dat er op jouw vakgebied, dus als we het hebben over gedrag van kinderen en opvoeding, dat daar. In de loop van tijd, is daar een trend in waar te nemen? Zijn er veranderingen in die jou
1: opgevallen zijn? Ja, heel veel. Ik denk dat pas, want je zegt jaren negentig... ik denk dat pas zo gedurende de eerste vijf jaar van, na 2000... een beetje helder werd hoe systemen nou werkelijk werken. Okay. En heel veel opstellers daarvoor... keken toch vaak met een psychologische bril. In die zin... Dat ze vooral keken naar het gezin van herkomst. En veel minder naar wat er transgenerationeel ook mee kwam aan bagage. Ja. En dus er ging veel over loyaliteit. En dat is natuurlijk ook heel goed. Want ja, daar kan je ontzettend veel mee werken... als je ziet hoe loyaal een kind is aan de ouders. En daarom gedrag blijft uh, vertonen wat de ouders ook uh, vertonen. Maar... Zoals het voorbeeld wat ik net vertelde, van een meisje wat dus iets probeert weer in beeld te krijgen van een grootmoeder en de broers en zussen van de grootouders. Ja, dat, dat is dat gaat feind, onbegrijpelijk als je met een psychologische bril kijkt. Ja. Ja. En ik zeg psychologische bril, nou tegenwoordig is ook in de psychologie begint dit langzamerhand zo een beetje door te druppelen, gelukkig. En... Ja, er, er werd dus in het begin gauw gedacht met het idee van... we gaan kinderen helpen, we gaan dit met kinderen doen. Ja. En ik had steeds al van, nee, het, dat is het niet. En ook bijvoorbeeld, um, ik kwam uit het onderwijs... en mensen vanuit het onderwijs, en die al systemisch werk hadden gedaan... die uh, vroegen me steeds, wanneer ga je nou iets doen voor het onderwijs? Want dit moet in het onderwijs, dit is zo goed voor het onderwijs. En ik had echt zoiets van, ja... Opstellingen doen in de klas. Hmm. Dat, dan krijgt de leraar er nog eens een taak bij. En leraar is geen therapeut, maar een leraar. En bovendien, maar dat wist ik toen misschien nog niet, maar dat snap ik nu wel, was mijn weerstand ook van stel dat een leraar een familieopstelling zou gaan doen met een kind. Dan mengt hij zich in het systeem van de familie. En dan kan hij zijn werk eigenlijk niet meer doen. Nee. Ja, dus ik, het heeft lang geduurd voordat ik opeens doorkreeg... ah, maar we hoeven helemaal niet met opstellingen te werken. De kennis die we gekregen hebben over systemen door opstellingen... die kan je toepassen in het onderwijs. Eigenlijk alleen maar door die innerlijke houding. Mm -hmm. En wanneer een leraar naar gedrag en naar kinderen kan kijken met ogen van oh, hmm, het vreemd gedrag, dit zou wel eens te maken kunnen hebben met hun systeem. En dan misschien zelfs wel met een, een soort demoed kijken naar, ach, wat is zo'n kind hard aan het werk? In plaats van geïrriteerd zijn van, wat doet hij vervelend? En dat heeft al zo'n enorm effect. Ja. Ja, dat is echt dat wonderbaar. Is voelbaar, dat keer. is voelbaar, ja. ja. Dus toen ben ik, ik denk dat dat in 2006 was of 2004, ik ben het vergeten, um, dat ik de opleiding systemische pedagogiek ben begonnen. En dat was dus de eerste opleiding zonder opstellingen, puur en alleen over ja, kennis hebben over systemen en de innerlijke houding.
0: En Is dat dan een uh, soort nascholing voor docenten, of is het onderdeel van, uh, van een PABO-opleiding? Nee, helaas niet.
2: <laughs> oh, alle mensen die bij de PABO werken... Dit is een heel mooi Nee,
0: dit is dus geen, ja. nee maar het is dus nou geen ja, standaard is, uh, onderdeel van hoe, hoe, nee, hoe docenten getroffen worden. ik
1: bied de uh, opleiding Systemische pedagogiek aan. En daar komen veel docenten, leerkrachten, maar ook uh, kindercoaches, kinderpsychiaters. Uh, ja. Van alles wat. Gisteren sprak ik met iemand die werkt als GGZ-psycholoog uh, met ouder en kind. Ja. Dus ja. ja.
0: Inhoudelijk, zie je daar ook nu andere problematieken meer naar voren komen dan een aantal jaar geleden?
1: Zit daar ook verschuiving in? Een soort vraagstukken? Ja, alleen ik weet niet of dat komt omdat ik ze nu op mijn bordje krijg. Ja. Omdat ik er nu in geïnteresseerd ben. Maar in de 25 jaar dat ik les gaf, heb ik nooit een ADHD'er in de klas gehad. Ik had wat drukke kinderen. Dus het label maakt nu opeens ook dat je vijf ADHD'ers in je klas hebt. Ja. ja. En... Ja, dat is uh, altijd wel interessant. Als iets een naam krijgt, dan weet je zeker dat je er meer van krijgt. Want dan opeens wordt er van alles herkend. Ja, ja. En ja, misschien ook wel dat het toch meer voorkomt tegenwoordig. Maar waar het nou precies een reactie op is, ik weet het niet. We hebben lang gedacht, iets, iets heeft vaak... Twee generaties nodig om weer in beeld te mogen komen. Dus dan zou het logisch zijn om te denken aan de Tweede Wereldoorlog. Ja. Daar is natuurlijk voldoende trauma geweest om te verzwijgen. Ja. Zou dat kunnen? Hè? De, de, de dynamieken van slachtoffer en uh, dader en ja, onrust. Uh, dat wat in de oorlog gewoon duidelijk was, wat goed was en fout was, was na de oorlog opeens heel ingewikkeld. Want opeens waren we weer Nederlanders. Maar ja, er waren fouten en er waren goede, maar uh, we moeten maar mee samenleven. Dus daar werd ook weer een heleboel verzwegen. Maar ik, ik geloof niet dat je daar zo één op één kan zeggen, dat is de oorzaak van de explosie van... Wat er nu allemaal is. Ik denk eerder dat we nu in een tijd leven dat we opeens heel erg gericht zijn op wat is er, wat is er. Terwijl vroeger misschien een kind gewoon achter in de klas gezet werd en hou je armen
2: maar over elkaar en wees stil. Even terug naar de, naar de ouders. Hè. Als ouders zich uh, nu ook aan het luisteren zijn en zich zorgen maken om hun kind. Omdat mm -hmm. ze inderdaad raar gedrag vertonen. Of, of bijvoorbeeld een kind hebben wat heel, veel, heel boos is. Je gaf net al aan, ja, nou ja, je, je kunt een kind naar een kindercoach doen. Mm -hmm. en wat, wat zou je hun um, adviseren om te doen? Dat hart, dat we jezelf, nou, je zelf anders naar het gedrag ja. kijken... Nou, vooral ook naar je eigen geschiedenisboek
1: kijken. Mm. En met eigen bedoel ik dus het geschiedenisboek van je eigen familiesysteem. En... Ja, doorhebben dat er ongetwijfeld allerlei gebeurtenissen geweest zijn... die te pijnlijk waren om een plek in het geschiedenisboek te geven. Of die letterlijk uitgescheurd zijn. Ja. En... Als mensen snappen van, oh, dat is, dat is belangrijk, dat, dat wat gebeurd is, er ook gewoon mag zijn. En dan is bezig zelf te raden gaan, hoe ga ik daarmee om? He, soms zijn er zulke pijnlijke dingen dat je het bijna niet over je hart verkrijgt om er alsnog hard op te, over te praten. Mm -hmm. He, bijvoorbeeld, uh, ik ben geboren nadat er een, mijn ouders een jongetje hebben gehad die drie dagen geleefd heeft, is dus nooit over gesproken. Maar goed, door dit werk ben ik daar wel achter gekomen dat dat nogal invloedrijk was op mijn leven. Mm
0: -hmm.
1: En toen ben ik er eens met mijn moeder over gaan praten en die begon heel zachtjes te fluisteren. En die zei: oh, Ik vind het wel fijn hoor dat je Jan Pietertje eens noemt. Mm -hmm. Dat is de enige keer dat ik haar ooit die naam heb horen uitspreken. Mm -hmm. En toen vroeg ik: En wil je er nog meer over vertellen? Nee, liever niet. Mm -hmm. En ik, ik krijg het dus ook niet over mijn hart om dan meer te gaan vragen. Uit ja, loyaliteit. Ja. ja. En zo zijn er wel meer dingen. Mijn vader is in Indonesië geweest. Zo, ik denk zo rond 1950. En ja, met opstellingen. We vragen gewoon. En heb je ooms en opa's en vaders en broers die uh, bij de politionele acties... Uh, zijn verwikkeld. Waarom heb ik dat nooit aan mijn vader gevraagd? Hm. Ik wist dat hij... Hij zei altijd, hij was hospitaalarts op het schip. Waarschijnlijk heeft hij niet in Indonesië gevochten, maar hij heeft wel eens verhalen over Nieuw-Guinea verteld. Nou, er zijn ook niet zo lekkere dingen gebeurd. En ik heb werkelijk, voordat ze overleden... Mezelf afgevraagd, heb ik alles gevraagd wat ik wilde weten? Ja, ik heb alles gevraagd. En na een paar jaar denk ik, waarom heb ik dat nooit gevraagd? Ja. En ik vraag het aan mijn zussen en mijn broer en die zeggen, ja, nou nee, weet ik eigenlijk niet zoveel van. He, dus dat nee, is ja. zo'n loyaliteit ja. die doorgaat van, nee, je moet niet over gesproken worden. Je moet worden. gestopt worden. Ja. ja, je stopt je.
0: Ja. Ja. Je zet me gelijk aan het denken. Welke vragen heb ik nog te stellen? Ja, ik ben ja. al de laatste
1: tijd flink in de weer met mijn ouders. Ja. <laughs> ja. En Jacob vroeg
2: ook van... Weet je zeker dat je niet nog dingen te vragen hebt? Nee. Ja, en heeft dat dan dus toch nog impact? Kan dat dus impact hebben op het gedrag van je kinderen? Van mijn kinderen. Als je dus nog steeds niet... Ja. Uh... Ja.
1: Sowieso, ze waren al geboren voordat ik systemisch werk ging doen. Dus ik heb het toch al doorgegeven. En zelfs ja, als, als ik systemisch werk doe, heb vind ik het ook, ook altijd zo jammer. Ja. <laughs> Ja. Dat is altijd het vervelende antwoord. Als mensen komen voor een, een werkje, familieafstelling. bijvoorbeeld, dan zeggen ze, ja, ik wil die last niet doorgeven aan mijn kinderen. Ja. Sorry, maar je hebt het al lang doorgegeven. Dat, Dat, Dat geef me. je
2: gewoon door als ze geboren worden.
1: Ja, ja. bij de conceptie denk ik al.
2: Hmm.
1: Maar je kan wel het kind ontlasten door zelf het niet als een last te zien, maar gewoon als je geschiedenis te zien. En als een kind merkt dat het ergens een plek heeft bij jou... dan hoeft het kind niet zo hard te werken. En dat gaat natuurlijk allemaal onbewust, maar... dan zie je vaak wel dat het, het gedrag ontspant... op het moment dat ouders werkelijk gewoon hardop durven te zeggen... ja, nou, ik ben het kleinkind van een NSB'er bijvoorbeeld. Of, ja. Hè, dus
2: dat soort dingen is zo lang onderdrukt moeten worden... En, maar als je het nou gewoon niet weet. Hè, de, de, bijvoorbeeld in mijn geval. Hè, um, mijn vader is er niet meer. Mijn, en de, de, mijn oma ook niet. En zijn broers zijn ook allemaal overleden. Dus eigenlijk uh, zijn de kleinkinderen er nog. En mm. we weten dat er allerlei dingen zijn gebeurd. Dat frustreert mij enorm. Ik kom er niet achter wat het is. En niemand praat daarover. We hadden toevallig een paar weken geleden dus een familiebijeenkomst met alle neefjes en nichtjes. En dan probeer ik daar dan meer achter te komen. Maar niemand weet het. Het blijft vaag. En ja. ik weet dus wel, er, is er zijn gebeurtenissen geweest... en dat mijn ja. vader echt nare dingen heeft meegemaakt met zijn vader. En hm? die heeft ook in Indonesië... Heeft die, ik weet het, maar ik weet het niet. Nou ja. En nu? Ja, ja, ja. toch. Weet je, je weet dat er van alles gebeurd
1: is. En je weet dus dat de bladzijden uitgescheurd zijn... Ja. En die bladzijden kan je toch terugdoen in het boek, ook al zijn ze doorgestreept. En, en hoe doe je dat? Ja, door, door ja te zeggen. Ja, er zijn vreselijke dingen gebeurd. En ja, er moest over gezwegen worden, anders konden ze niet overleven. En vooral die, die twee, als volwassenen kan je beseffen dat het zo nodig was. Ja. Ik, heb, ik, heb ook een, ik ben een tijdje boos geweest... Zeker na de eerste opstelling, waar ik zo merkte hoe ik beïnvloed was door dat overleden broertje. Dan was ik echt boos op mijn ouders. Sorry, waarom hebben jullie dat nooit... Waarom hebben jullie dat zo gedaan? En opeens besefte ik, ja, maar ik had niet bestaan als ze dat niet overleefd hadden. Nee. Ja, ja dat, dus dankzij het feit dat ze dat zo gedaan hebben, besta ik. Ben jij er. Tja. Ja. En daarmee is die alles, de gebeurtenis en de gevoelens... en dat waar niet mee geleefd kon worden... is onderdeel van mij en mijn leven. En heeft mij ook gemaakt tot wie ik ben.
2: Ja. En alleen door daar al bij stil te staan... Nou ja, kun je in ieder geval voor, je, voor jouw kinderen weer het rustiger maken. Ja. En misschien ook gedrag hm. rustiger krijgen. <laughs> Wie weet? <laughs> dan moet je altijd maar af. Gaan. Maar het is wel iets om, ja. uh, om, om uh, voor jezelf uit te kunnen zoeken. Als, ja. je, als, er, als je denkt van hé, hey, nou ja, uh, gedoe met ja. mijn kinderen en uh, ik word lastig, dan zou je dus eigenlijk kunnen starten met gaan ze naar je eigen ja. geschiedenis kijken. Ja.
1: ja, en een begin is natuurlijk die prachtige meditatie, van, die ik het volledige midden noem, mm -hmm. oorspronkelijk het lege midden. Maar hij is eigenlijk heel vol. Ja. Dat je werkelijk alle geschiedenis... en ook alle mogelijke geschiedenis... waarvan je niet weet... of het gebeurd is en hoe het gebeurd is... een plek geeft. Achter je. Ja. Inclusief alle daders die slachtoffers gewaard hebben. Inclusief alle slachtoffers... die misschien gevallen zijn door daden vanuit jouw familie. Mm -hmm. En... Ja, als je dat vaak genoeg doet, dan is dat werkelijk iets waar je tegenaan kan leunen. En dat was grappig. Laatst zat ik bij een opleiding en mijn collega deed de meditatie. En ik heb hem gewoon weer eens helemaal meegedaan. Meestal spreek ik hem zelf uit. Ja. En ik, dan, dan is het eerst, eerst zo vader en grootouders van vaderslijn en die hele lijn. En dan voel je zo de stroom via die lijnen, via je vader bij je binnenkomen. En ik had werkelijk, ik merkte dat helemaal mijn, mijn wangen en precies de helft van mijn mond helemaal geen gloeien. En daarna kwam moeder en moederslijn en alles wat daar vandaan kwam, kwam erbij. En ik, en ik weet dat dan ook in die meditatie komt en dat die stroom naar voren gaat. Nou, ik plofte bijna uit elkaar. Oh, dat. Er kwam zoveel energie binnen, dat wil naar voren. Ja. Terwijl, als je denkt aan hoe moeilijk het soms is om disloyaal te worden aan hoe je ouders overleefd hebben, en je grootouders overleefd hebben, dan ben je dus eigenlijk bezig om die energie tegen te houden. Ja. En het was zo heerlijk voor mij om te merken, ah, oh, dan mag ik gewoon lekker doorstromen. Ja, dat was een tijd geleden ook niet zo. Dus dat is ook een kwestie van trainen. Ja.
2: Ja. Die meditatie staat in jouw boek, toch? Ja. ja.
1: Ik weet het niet zozeer vind... op welke plaats, nee. Nee, maar ergens achterin, achterin.
2: Staat erin,
0: ja. ja. Nou ja, en, en die aanvulling die jij doet vind ik ook heel mooi. Van en alle daders, en alle slag. Je wordt nog net een stukje explicieter daarmee. Dat ik nu al denk, oh, dat is voor mij ook weer een mooie... ...verdieping ja. of verrijking eigenlijk. Ja,
1: ja want... We zijn zo geneigd om alleen de mooie dingen te noemen. Ja, de slachtoffers die krijgen misschien nog een plek... maar de maar daders,
0: daders moeten we liet. niks van hebben, toch? Ja, in deze, ja. Ja.
1: ja, en zodra en die ze horen dus erbij. geen plek hebben... heb je dus dikke kans dat in een latere generatie daderschap naar boven komt. Ja. In wat voor vorm dan ook. Ja, dus, ja, dit, dat soort rare herhalingen is domweg het principe van dat wat je probeert buiten te sluiten staat je voor je neus op een gegeven moment. Ja.
2: Ja, en dat doe je dus eigenlijk onbewust, hè? dat buitensluiten. Het kan best ook wel een generatie over zijn geslagen. En een, een kind gedraagt zich op een bepaalde manier. En het lijkt ook wel alsof je dat ook wil buitensluiten... dat dat er niet mag zijn, dat gedrag. Ja. Dus het is misschien wel zelfs wel dubbel op.
1: Ja. Dat zie je dus zo vaak, zo pijnlijk vaak... als een moeder bijvoorbeeld misbruikt heeft... als ze incest is geweest. Ja. Dan zou je toch denken... Die is daar extra alert op. En dan is er bij haar dochter bijvoorbeeld ook weer incis met haar man of vriend of wie ook. En dan komt zo'n kind bij een moeder en die gelooft het niet. Want die is nog zo bezig om dat tegen te houden. Het is zo afschuwelijk kunnen blinde vlekken werken. Eigenlijk dus ter bescherming van jezelf. Ja, het is een overlevingsmechanisme. Om maar niet herinnerd te worden aan die vreselijke tijden dat je zelf misbruikt werd... Maar dan word je blind voordat het doorgaat. Ja. Het vraagt wel veel moed om
2: dat te laten zijn. Ja.
1: Heel veel moed. Ja. Ja.
2: Ja. 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 Ik heb natuurlijk je boek wel gelezen. En wat, mij, um, wat bij mij daar viel echt zo'n groot kwartje is het oordelen als ouder. Dus het, ook het oordelen naar je partner toe. En dat, dat volgens mij gebeurt dat bij iedereen dagelijks. Wat dat dus voor, ook voor consequentie heeft voor je, ja. voor je kind. Ja, nou, dat was voor mij zo'n eye-opener. Ja. Kan je ja, daar iets vooral, over uh, over?
1: Vinden? Nou, weet je, als je dan weg beseft dat ieder mens bestaat uit 50% de genen van de vader en 50% de genen van de moeder, dan betekent het dat als je een oordeel hoort over je vader, dat zeg maar die 50% vadergenen, ja, die voelen zich veroordeeld. En andersom. En dat zie je natuurlijk heel vaak bij kinderen... die van het ene huis naar het andere moeten verhuizen... als de ouders gescheiden zijn... en als ze nog steeds boos op elkaar zijn. En hopelijk krijgt het kind geen boodschap... van dit moet je tegen je moeder zeggen. Maar zelfs zonder dat... voor een kind is het soms zo moeilijk om te zeggen... als het bij de vader is geweest en het komt bij de moeder... dat ze het leuk gehad heeft. Mm -hmm. ja. Want oh jee, nou denkt moeder... Misschien dat ik het daar beter heb dan bij haar. En ja. dat mag niet. Ja, innerlijk is het dan gewoon... Het zijn er twee, ik noem dat dan de papa-vesting en de mama-vesting. Mm. En die moeten pijlen naar elkaar schieten, maar die moeten vooral zorgen dat die twee delen niet bij elkaar komen. Maar ja, dan kan je dus niet heel zijn.
2: En dat is, dat is ingewikkeld om dan op te groeien. Ja. Ja, maar in het klein gebeurt het dus ook, hè, als, uh, als je... Als ouders, als je zegt van ja, maar papa heeft, weet je, je, je hoort het iemand zo Tuurlijk. zeggen. Ja. Dan is dat dus eigenlijk ook al, in het klein gebeurt ja. dit ook. Ja. Terwijl je gewoon bij elkaar bent. Ja. En wat ik ook last is dat je zelfs ook uh, in de uitwisseling tussen leraar en ouders, ja, uh, nou, daar gaan ook oordelen ja. heen en weer, uh, ja, dat je gewoon dan je, erboven, eigenlijk erboven gaat staan. Dat was voor mij ja. een heel mooi inzicht. Ja. Wat oordeel. Wat ik dus heel
1: veel zie... Bij leerkrachten is dat ze eigenlijk bang zijn voor de ouders. En ouders zijn tegenwoordig ook behoorlijk mondig en soms echt agressief. Het rare is, het lijkt wel alsof het de ouders tegen de leraar zijn, maar het gaat om het kind. Je hebt hetzelfde doel. Alleen op de een of andere manier lijkt dat wel verdwenen dat het eenzelfde doel is.
2: Uh, nou, dit is dus iets uh, wat ik best wel lastig... Ik heb, ik heb me bewust in de, in de vraag ook wel uh, gepast... van uh, anorexia, verslaving, depressie. Mm -hmm. Dat zijn best wel zware onderwerpen. Maar je nodigt me heel erg uit om toch... de vraag maar gewoon te stellen. Ja. <laughs> Dat zijn natuurlijk wel... Uh, ja, heftige dingen die je kinderen dan ja. overkomen. Ja. En ook daar heb jij het over in je boek.
1: Ja. Uh, nou, allereerst... Ik hij is mezelf ontzettend gelukkig dat mijn kinderen nooit dat soort dingen praat hebben ik heb me nooit zorgen over hoeven maken als ze drinken of drugs gebruiken mijn zoon vroeg een keer Bibi, wat zou je anders gedaan hebben in je leven als je opnieuw kon beginnen en toen flapte ik er zo uit nou zou ik misschien wat meer geëxperimenteerd hebben met drugs <lacht> nou die was vijf minuten stil <lacht> jij? <lacht> Maar ja, dit soort dingen gebeuren en je kan er eigenlijk alleen mee werken als je het niet heftig vindt. En dat, dat klinkt dan vervelend, want tuurlijk, het is ontzettend moeilijk voor ouders. Mm. En als ik daar me door mee laat slepen, ja, dan blijf je in hoe erg het is. Mm. En ik kan ook alleen dit werk doen om het niet heftig te vinden, want heftig is een oordeel. Ja. En daardoor, door, want dat vragen mensen vaak, plak dat niet, blijf dat niet plakken aan je en kun je dan nog wel slapen? Ja, nou, ik ben met een slecht geheugen gezegend, dus dat is snel weg. Ja. <laughs> maar ja, als je er geen oordeel over hoeft te hebben, is het ene niet erger dan het ander. Maar goed, als ik zo met zo'n ouder, met zo'n vraag voor me heb, ja, dat is vreselijk. En dan is het nog vreselijker om tegen een moeder te zeggen, die een kind heeft die echt suicidaal is, um, spreek maar eens hard op uit, je mag gaan. Ja, dat voel ik dan ik ook wel. Dat kan ik bijna nu voelen. Ja. Dat voel ik dan ook wel, van oh, dit, dit kan ik niet zeggen tegen een moederhart. Ja. En maar toch, toch doe je het. En toch ja? Maak dat vaak dat het gedrag zich kan ontspannen. Hmm. Je weet het natuurlijk nooit. Ja. Maar goed, um, ja, dat soort vragen zijn er veel. Ja. En dat, dat vind ik wel heel schrikbarend. Maar ja. zoveel kinderen van een, jaar of nou, tussen de twaalf en de zestien... met name van meisjes hoor ik het, maar ik weet niet of dan van jongens het... Niet gezien wordt, is dat ze in hun armen snijden.
0: Hmm.
1: Ja, wat is dat? En zo langzamerhand kom ik er wel steeds meer achter, dat is een reactie als er helemaal geen gevoelens mochten zijn. Ja. He, dus als er in het verleden zoiets pijnlijks is geweest dat er gevoelens afgesneden zijn, als bescherming, dan zie je vaak dat in een latere generatie dat. Dat ventiel van die gevoelens gewoon open gaat. Maar als je niet kan voelen, dan snijden misschien nog het enige wat leven geeft, wat gevoel geeft. Dus het rare is, het wordt zo vaak gezien als dat is dood willen, maar misschien is het juist wel willen leven. Willen voelen. Oh, willen voelen. Ja. En een leven zonder gevoel is, is misschien wel dood. En tegelijkertijd is het vaak ook dat als er lang in de generaties geen gevoelens mochten zijn, dat er soms tot hypersensitiviteit komt in die volgende generaties. Ook weer dat ventiel. Ja, als die twee dingen bij elkaar komen, dan kan het dus onmogelijk zijn om te leven met zoveel gevoelens hmm. en... Misschien ook wel al die gevoelens die dus weggedrukt zijn om overlijdens, om daders, om slachtoffers, van wat dan ook. Met de achtergrond. Dat is, dat is te veel.
2: Dus ja, dan is het misschien wel een trek naar de dood. En, en wat doe jij dan met, met een ouder die met, uh, ja, met een kind komt die dus... Ja.
1: Wat me het meest bijgebleven is, is een opstelling die ik in Brazilië gedaan heb. Van een man die kwam met uh, ja, mijn dochter uh, sinds drie weken geloof ik, of drie maanden, weet ik niet meer. Uh, snijdt zich in de armen en is onbereikbaar. En toen deden we een opstelling en ik, ik vroeg hem, als ik nu je vrouw zou vragen uh, of jij kan voelen, wat zou ze zeggen? Toen zei hij lachend, oh ja, nee, dan zegt ze dat ik niet kan voelen. En daar kwam uit dat hij had in een vorige relatie, had hij een kind verwekt en een abortus, was een abortus geworden. Nou, we hebben het gewoon opgesteld. En toen stelde hij een hele jonge man voor zichzelf op. En die stond er werkelijk bij als een zoutpilaar. Was onbereikbaar. En ook een representant voor zijn dochter... En toen een representant voor die abortus. En dat is niet alleen het kind wat geaborteerd is... maar ook alle ingewikkelde, conflicterende gevoelens... die je hebt rondom een abortus. En er gebeurde werkelijk helemaal niks in de representant van die man. Het bleef er gewoon als een zoutpilaar staan... terwijl die abortus behoorlijk probeerde de aandacht te krijgen... de representant daarvan. Ja, uiteindelijk... Heb ik de, de echte man meegenomen en contact laten maken met zowel zijn eigen representant en laten zeggen van, goh, dat was traumatisch, hè. En toen naar de abortus, en um, ja, de, die nam hij meteen al zo'n beetje in zijn armen. Zo. En... Uh, de organisator uh, vertelde me een maand later van, uh, oh, ik kwam die man tegen en ik vroeg hoe gaat het. Zei, ja, mijn dochter is op dat moment uh, weer heel erg uh, toegankelijk en ze heeft zich niet meer in de armen gesneden. is ja. dus de gevoelens die hij moest kwijt zien te raken over een abortus, en ik geloof ook dat dat de relatie gekost had, die kwamen er dus door het snijden weer naar boven.
0: dat dan is dat één generatie tussen.
1: Ja, ja. ja dus je weet dus nooit precies, precies wat wel. Ja. Ik zeg vaak, het is logisch, zeker voor, voor opstellers, om in je hoofd te houden dat het in de generatie van de grootouders is. Ja. Omdat de kinderen van degene die een traumatische ervaring hadden, die moeten ook overleven. Dus die gaan gewoon mee in het overlevingsmechanisme. En de kinderen daarvan, die gaan er ook in mee. Maar dan, ja, dat zeg ik dan al, maar heel simpel, dan, dan zegt het systeemgeweten ja hoor eens, er zijn al kleinkinderen, genoeg overleefd. Dat is een bewijs dat er overleefd is. Ga nu maar weer leven. En dan komt dat gedrag dus bij de kleinkinderen naar boven. Maar bijvoorbeeld, in, in mijn geval, het kan dus ook in de kinderrij. Ik ben opgegroeid als nummer vier, maar ik ben nummer vijf. Ja, dat alleen al geeft gedoe in, in een lichaam wat niet weet wat de plek, waar de plek is. Wat is um, voor
0: jou een wijsheid of iets wat jij geleerd hebt, wat je, waarvan je denkt dit zou eigenlijk iedere ouder of iedere volwassene die met kinderen bezig is, werkt of opvoedt, moeten
1: weten? Nou, het eerste wat bij me binnenkomt is die uitspraak van Marianne Franke. Het is het grondrecht van ieder kind dat het van beide ouders evenveel mag houden. Oh. Oh. En dat wordt natuurlijk zo vaak wat je al zei. Gewoon, je bent even boos op je partner. En, hey, waarom doet hij dat nou? En een kind krijgt misschien meteen al... Een, mag niet van papa houden, want hij doet iets fout. Dus als je dat in je hoofd had, en dat betekent niet dat je nooit mag klagen over je partner, dat is onzin. Dat is ook onderdeel van het leven, en dat is ook onderdeel van het leven van kinderen om, om met de ingewikkeldheden van loyaliteit om te gaan. Mm -hmm. Maar dat besef, als je dat werkelijk in je kan laten dringen, ik denk dat er dan toch wel bij, bij scheidingen, en zeker ook bij, bij scheidingsmediators... Ja, meer aandacht kan zijn voor wat, wat is goed voor de kinderen. Ja. Bijvoorbeeld, oh, dat was ook zo'n mooie, die, die komt volgens mij wel van Bert Hellinger. Als ouders gaan scheiden en er zijn vragen over wat is de beste plek voor het kind, dan wordt er heel vaak gedacht aan wie heeft de meeste tijd, wie heeft de meeste huisvesting, uh, geld. Hm. Maar het kind is het best bij die ouder die de andere ouder in zijn hart kan sluiten. Ja. En bijna altijd zijn dat de mannen. Vrouwen zijn niet zo makkelijk in hun hart te openen.
2: Mm
1: -hmm. die, die houden heel gauw, heel lang nog de wrok. En ja, als je nog steeds kijkt, het gros van de kinderen blijft het grootste gedeelte bij de, bij de moeder. Bij de moeder. Ja. Ja, en ook een, een andere in, in dat kader. Ouders kunnen niet scheiden. Partners scheiden. Ja. Alleen het vervelend is, als je als partner gaat scheiden, blijf je dus altijd als ouder verbonden. Ja. ja, we hebben een
0: oproepje gedaan, omdat we natuurlijk wisten dat we jou gingen interviewen. En nou, dit ook een onderwerp is, dat natuurlijk veel mensen aan het hart gaat. Om te kijken van nou, welke vragen leven er? Ik ja. zal de eerste even, even voorlezen. Onze zoon is vaak boos en regelmatig zo boos dat hij ons fysiek aanvalt. Hoe kom je binnen bij hem, zodat zijn boosheid niet overgaat in fysiek geweld?
1: Ja, als ik naar zo'n zin luister, dan blijft hoe komen we binnen bij hem, blijft narinkelen. Ik heb geen idee wat dat betekent, maar mijn eerste reactie is denk ik wel dat ik tegen die ouders zou zeggen... En hoe zit het met jezelf? Kan je, wat kan je binnenlaten? Of wat sluit, slu heb je misschien buiten te sluiten om überhaupt te kunnen overleven? En ja, boosheid is vaak gewoon, de, een boosheid van een kind is dat wat er door het ventiel komt, wat heel lang weggestopt is geweest. En dat is niet altijd boosheid, maar heel vaak onmacht. En dus als er ergens een situatie is geweest... waar iemand niet bij machtig was om adequaat te reageren... of wat, wat fatale gevolgen heeft gehad... Ja, dan is dat een goede reden om dat lang verzwegen te houden. Want dat heeft, als je je onmachtig voelt, voel je je ook vaak schuldig. En soms zit er ook schuld. Het dat is... Ja, dat zijn zulke pijnlijke gevoelens. Vooral het mm -hmm. hebben van schuld is te pijnlijk om toe te laten vaak. Mm -hmm. En dan weet je nooit hoe dat zich later gaat uiten. Maar als je andersom rekent, wat is boosheid? En wat doet de boosheid? Die sluit zichzelf helemaal af. Die sluit de jongen helemaal af. Dus in feite maakt hij zichzelf heel eenzaam. Mm. En ook... ...onaantastbaar. Dus als je gaat kijken... Of ...dat soort gedragingen... ...of wat, wat het gedrag... ...allemaal voor een effecten heeft... ...dat kan je soms... ...weer passen op... ...wat voor gebeurtenissen er vroeger geweest zijn.
0: Ja, dus het heeft een functie... ...en die functie is misschien... ...een ja. gebeurtenis die zo heftig is geweest... ...dat er afgesloten moest worden.
1: Ja. Is dat wat je zegt? Ja. Ja. zoals Bijvoorbeeld bij verslaving... En met name drugsverslaving. Ik weet niet hoe het jullie vergaat, maar als ik een drugsverslaafde op straat zie, ga ik er liefst met een grote boog omheen. En ik ken ook genoeg mensen die een drugsverslaafde zoon of, of broer hebben. En die voelen zich zo machteloos. En toen begon ik opeens te bedenken: oh, wat doet eigenlijk de drugsverslaving, die neemt de macht over. Je hebt zelfs niet meer de macht om om te stoppen, bijvoorbeeld. En ook nog eens, de omgeving gaat zich machteloos voelen. Ja. Dus dan is het interessant om eens te kijken wat voor gebeurtenissen zijn er geweest waar iemand bijvoorbeeld verantwoordelijk was maar niet bij machten om die verantwoordelijkheid ook uit te voeren. En deze gedachte werd getriggerd toen ik een keer een opstelling deed over iemand die, eh, zoals hij zelf zei, verslavingsgevoelig was. En daar was een opa die in de oorlog met de hele familie in een schuilkelder zat. En toen op een gegeven moment zei de opa tegen zijn hele gezin... Uh, het is veilig, we kunnen naar buiten. En hij liet de anderen voorgaan. En toen werd een handgranaat naar binnen gegooid. Mm. En deze opa, en ik geloof nog een, een dochter of zo heeft het overleefd. En de moeder en een kleine baby niet. En dus daar moet zo'n schuldgevoel geweest zijn. Ik mm. heb gezegd dat het veilig was en het was niet veilig. Hij was totaal niet bij bijmachtig. Dus volledig machteloos En het was natuurlijk ook zijn schuld niet. He, maar dat, ik kan me zo voorstellen dat je hier nooit meer over kan hebben. Dat is te pijnlijk. Ja, ja dan zie je dus dat er opeens zo'n patroon komt... van iets anders gaat de macht ook dat overnemen. Ja. En ik kwam er vooral dus achter door... We concentreren ons vaak op het drugsgebruik... En wat heeft dat te vertellen? Maar het is misschien, ik kreeg meer door, door te kijken naar, en wat heeft het drugsgebruik weer in de omgeving? Aan effecten. Mm -hmm. Ja. En ik weet niet of het bij al het drugsgebruik, zulke soort dingen, eronder zit. Maar het is wel interessant om gewoon als... Nou, op je checklistje te zetten, als je ja. systemisch werkt, van, ah, hey, is er iets van machteloosheid ergens? Ja, in ieder geval die vraag en, te stellen. En ik dwaal nu af naar een drugsgebruik, omdat ik dat voorbeeld in mijn hoofd kreeg. Maar um, boosheid is de makkelijkste uh, te uit de emotie. Heel vaak zit er onder boosheid of machteloosheid of verdriet of pijn. We zien vaak de boosheid. Nou, iemand die heel boos is, dat, dat raakt je zelf ook. Meestal word je dan zelf ook boos. Of je vlucht weg. Ja, ja. Of, je bevriest. of je bevriest. En dan kan je dus niet meer voelen dat er misschien eigenlijk wel pijn onder zit. Of diepe eenzaamheid. Dus welke vraag, hè? als we even teruggaan naar die luisteraarsvraag, mm -hmm. welke vraag zou jij stellen aan de ouders? Nou, misschien wel van wat mag er bij jou allemaal niet binnenkomen? Ja. Heeft dat misschien weer een systemische oorzaak? Okay. En, en logisch zou natuurlijk ook om te, te denken en daar misschien ook letterlijk vragen over te stellen: wat voor soort boosheid heb jij meegemaakt in je jeugd? Iets van jezelf, of was er iemand heel boos op je, of was je bang voor
2: boosheid? Ja. Hm. Bibi, heb jij nog een um, systemische oefening voor luisteraars, uh, voor ouders of juist voor kinderen, of ja. ouders, wat ze met kinderen eventueel kunnen doen? Nou, wat je altijd kan doen op het moment dat je,
1: zeg maar, vreemd gedrag ziet bij je kinderen, dat je je voorstelt dat dat gedrag sowieso los is van je kind, ja. dat je een kind hebt. En dat je, ja, je kan dus eigenlijk in je verbeelding kan je een, een representant opstellen voor je kind... een representant voor het gedrag... en dat je dan ook een representant ziet voor datgene waar het gedrag naar wijst. Hmm. Zonder dat je hoeft te weten wat het is. Maar dat je alleen al ontrafelt en elke keer weer beseft... oh ja, dit gedrag probeert iets aan te wijzen voor mij. En misschien moet ik niet zozeer kijken naar het gedrag en naar mijn kind... Maar moet ik even achterom kijken nou, wat is er in het verleden nog wat een plek nodig heeft.
0: Hmm.
1: En Mooi. dat is ook een oefening die ik vaak met representanten doe. Ja, echte, met echte ja. representanten. Oh, ja, wow. en opeens zie je dan, ah, oh. alleen vaak al de ontrafeling.
2: Ja. Dat is wel een mooie oefening. En, hm. uh, ze kunnen dat visualiseren. Of kan je het ook ja. met... met je kan het ook
1: um, papiertjes. papiertjes neerleggen, bijvoorbeeld. Ja. We hebben allemaal natuurlijk geleerd dat... Uh, als je boos wilt reageren, dat je even tot tien moet tellen. en Oké, okay, even goed professioneel reageren. En zo kan je dus ook trainen in... Oh, even denken, hmm, misschien is het gedrag heel hard aan het werk. Ja, ja. En alleen dat al... Ja, dat geeft je, een andere houding. Kwam, dat is grappig, je ja. gaat meteen tegen je stoelleuning dan aan. Ja ja. 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 ja, ja. Nou, ik dacht dat kan mooi in die tien seconden. Ja. 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 Heb je wat te doen? Ja. Ja, dus dat zijn, dat zijn inderdaad, dat kan je trainen. Ja, dat en dat is, moet je ja. ook trainen, want dat gaat niet van de ene dag op de andere.
0: Nee, dus dat is echt een praktische oefening die je jezelf moet aanleren.
2: Ja. Ja, het, ja, het is, is ook wel uh, mooi, want je zegt je tegen zegt... je kind uh, op een gegeven moment: van, Nou, uh, tel eerst maar eens tot tien, maar dan mag je in diezelfde tien seconden mag je dus, uh, ook dat ontdraven. Ja, jij als ouder. Ben je bijna ja. natuurlijk. Ja, ja. ja. ja maar... en een
1: ander is natuurlijk je, jezelf oefenen met dat volledige midden, Echt jezelf toestaan dat je onderdeel bent van je hele familiegeschiedenis.
2: Ja. Ja. Heb jij die niet eens opgenomen? Die, je, is die meditatie
1: er? Nee, maar hij staat in het boek. Ja, is dat, een... Schappig ik, ik, ik wat veel mensen doen... is inderdaad... spreken voor zichzelf in. En ik weet zelfs mensen die dat uh, afspelen... voor ze gaan slapen. Ja. Ja, dat ja. is wel een mooie tip.
0: Ja. Jeetje, Bibi. Ik vond het een heel mooi gesprek. Heel ja. waardevol. Zijn. Zijn er nog ja. dingen die bij jou nog... Um, oppoppen waarvan je denkt... nou, dat had ik eigenlijk gehoopt... of dit wil ik nog even tot, nog toevoegen?
1: Vast wel, maar... Dat komt dan later. Ik heb ja. zo'n slecht geheugen.
0: Hey, en als ja. mensen vragen hebben aan jou, kunnen ze jou gewoon bereiken per e-mail? Ja. Hoe werk jij het liefst?
1: Um, per e-mail, dan kunnen ze bijvoorbeeld naar bibi.schreuder@hellingerinstituut.nl schrijven.
0: Helder.
2: Dankjewel dat we hier mochten zijn. Ja, dankjewel. Dankjewel voor het luisteren. We hopen dat je wijzer bent geworden. Heb je tips, vragen of suggesties? Laat het ons weten via Instagram of onze website www.opstellingwijzer.nl. Tot de volgende podcast.